0: So, Mensch, der ist ja gar keiner mehr da. Was ist das denn? Uli? Ja? Uli, ja. Warte mal, ich war jetzt gerade beim, beim Dirk im Büro. Äh, ist ja 16 Uhr, der ist seit Tagen nicht mehr 16 Uhr da. Wo ist der? Ich brauche Unterlagen.
1: Ja, der ist nach der Arbeit jetzt immer beim Yoga. Bitte? Der Dirk? Ja, der Dirk. Un unser Dirk, ja. der macht Yoga. Ja, der sagt nachher mal, Lohre kann er gut abschalten beim Yoga. Boah. Das kann ich ja nicht verstehen, der Karriere ist der. Die.
0: Yoga, wie kommt der denn darauf? Ja, der geht ein bisschen aus sich raus. Muss man ausprobieren. Yoga, Mensch, nochmal, da muss ich morgen nochmal früher kommen. WUKA
1: Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres vuca Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man denn in der vuca welt in, in der Welt, wo ständig viel passiert, wo man viel um die Ohren hat, ähm, ja, wo man einfach viel arbeitet und auf viele Dinge achten muss. Wie kommt man da mal äh, aus sich raus? Wie kann man reflektieren? Wie kann man entspannen? Wie kann man mal stehen bleiben und äh, einfach zur Ruhe kommen, seine äh, Mitte, seine Balance wiederherstellen? Ja, Roland. Schön, dass wir wieder beisammen sind. Ich glaube, das ja. Intro hat schon gleich gezeigt, wie die Leute reagieren, wenn mal jemand einen Schritt zurücktritt oder ein bisschen kürzer tritt, was ja eigentlich in der heutigen Zeit nichts Schlimmes mehr ist. Und da wollen wir heute mit euch äh, drüber sprechen, äh, wo auch immer ihr uns gerade lauscht. Wir sind ja mittlerweile wieder auf äh, einer neuen Plattform unterwegs, die ja sehr stark beworben wird. Ähm, die Hörerzahlen steigen von Woche zu Woche insoweit. Sehr schön, dass da auch, äh, ja, mittlerweile, wir kratzen fast an Folge 40, immer mehr Leute, hier zuhören. Das ist natürlich eine schöne Sache auch für unseren VUCA-Podcast.
0: Ja, auch von meiner Seite ein äh, frohes Hallo am Montagmorgen oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, ja, ich bin immer noch nach wie vor begeistert mit dir, lieber Noel, äh, Themen zu finden. Ähm, ja, und das Thema äh, Entspannen oder was auch immer in der VUCA-Welt, wie gehen wir damit um? Da werden wir uns heute mal gar nicht großartig vorbereitet. Ja, wir haben das ja schon öfters mal äh, praktiziert. Wir stellen uns dann irgendwie mal zwischendurch ein paar Fragen. Genau. Schauen mal, wie der eine und der andere auf das eine und andere reagiert. Ja, äh, ich fange fang jetzt direkt mal an. Äh, entspannst du regelmäßig oder nur intuitiv, wenn du sagst, so jetzt kriege ich Kopfschmerzen oder Magendrücken. Ich glaube, ich muss mal wieder runterkommen. Wie machst du das neu?
1: Also ich habe irgendwie eher eine Routine, also im Grunde ist bei mir so, dass wenn ich mein 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 regelmäßige Arbeitstage ich stehe gerne früh auf, das heißt also irgendwann 7, 8 Uhr gehe ich dann so an die Arbeit und mach dann schau dann, dass ich irgendwann 15 Uhr äh, spätestens irgendwann fertig bin, dann geht so langsam der Nachmittag los, macht man noch so ein paar andere Erledigungen, die man so im Alltag nochmal mal eben hat, mhm. um dann wirklich zu sagen, ab 18 Uhr aller spätestens ist der Modus im Gehirn umgeswitcht, jetzt ist Privat, jetzt ist Freizeit, jetzt ist okay. Runterkommen, Entspannung und das mündet dann spät am Abend mit einem Buch, vorm Schlafen gehen, tatsächlich nochmal 10, 20 Seiten, halbe Stunde lesen, ähm, ja, vielleicht noch irgendwie eine Tasse Tee am Abend, so das ist so meine Routine, aber ich, du hast die Frage jetzt gerade auch präzise gestellt, es gibt auch mal Wochen, wo ich mich ganz aktiv bremsen muss, weil ich merke, da ist mhm. ein Projekt, das zieht mich jetzt doch länger, als ich das eigentlich gerne hätte ja. und dann nehme ich mir am Wochenende quasi extra Zeit und sage, okay, Wochenende, Handy aus und dann Entspannung.
0: Also auf der einen Seite hast du schon eine Art Stundenplan, wo du ja gerade sagtest, 18 Uhr und dann ist auch wirklich gut mhm. und Schluss. Aber wie das ja nun halt auch in der VUCA-Welt ist, es gibt ja manchmal auch Aufträge, der Kunde schreit nach Auftrag und nach, nach einer Dienstleistung und die ist dann auch zeitlich limitiert und dann kann es auch durchaus sein, dass du dann natürlich auch deine 18 Uhr Schallschutz-Uhrzeit <lacht> auch verlässt. Und dann auch durchaus auch mal länger knüppelst. Aber du holst dir die Zeit am Wochenende wieder.
1: Definitiv. Also Wochenende ist absolut blockiert. Das ist Familienzeit, ja. das ist Freizeit, das ist private Zeit. Aber ich ja. versuche auch wirklich so gut wie, nie die 18 Uhr für Kunden zu reißen. Ja. Da bin ich mir selbst treu und sage, selbst wenn es
0: dringlich ist, dann plane ich das vor 18 Uhr ja. und nicht danach. Ja. Also ich glaube, wir haben das auch mal so bewegt, äh Du kannst doch glaube ich den Kunden erziehen, dass der nicht unbedingt am Samstagabend um 23 Uhr eine Antwort haben möchte, auf irgendeine Idee. Genau. Sondern du sagst, der kann auch den Sonntag abwarten und dann werde ich immer am Montag früh gerne gerne eine Antwort dazu geben. Genau. Ne? Also
1: ja. ich nehme gerne E-Mails auch außerhalb meiner Arbeitszeit zur Kenntnis, weil ja. ich bin zu faul irgendwie ein zweites Handy mir anzulegen. Das heißt, ich sehe die die Kunden-E-Mail im Zweifel trotzdem, mhm. aber ich habe es mittlerweile echt gut geschafft, mein Gehirn darauf zu trimmen, nicht anzuspringen und mich direkt am Wochenende oder nach 18 Uhr wieder voll in diesen Prozess zu denken, sondern nehme das zur Kenntnis, ich scroll das weg und dann cool down. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie, wie, wie ist es denn bei dir? Kannst du überhaupt äh, bei der Arbeit abschalten? Das wäre jetzt so meine Frage. Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann auch bei der Arbeit abschalten. Wir haben gerade gehört, hier der Dirk, äh, der ist jetzt <lacht> beim Yoga. Wir ja. wissen ja, es gibt viele Firmen, die haben ja auch irgendwie ein Yoga-Center, ein Sportcenter. Ja. Ähm, dieser äh, John Strelecki in seinen Büchern erzählt dir mal ja. von diesen Traumfirmen, wo man auch dann in der, in der Küche ist und, und äh, ja. kochen kann, abschalten kann. Kannst du das A, bei der Arbeit und B, ähm, bist du nach der Arbeit denn auch
0: Abgekapselt von deinem <lacht> Job. Ja, das ist ja der ein oder andere von den Zuhörern und Zuhörern weiß das ja äh, von deinem Job. Ja, jetzt hat der Roland ja so viele Jobs, ne? also <lacht> beim Global Player und auch die vielen Formate, die ich ja auch kreiere. Früher habe ich ja Kabarett und Comedy auch noch gemacht. Das ist ja auch irgendwo Job und das ist ja auch nicht nur Hobby gewesen und auch mittlerweile auch nicht. Äh, es ist ein Job, ja, also auch moderieren und die Formate bedienen. Das ist, das ist die Herausforderung für mich. Also dieses Thema, wo du sagtest, eigentlich um so und so viel Uhr, acht Uhr aufstehen oder acht Uhr schon am Schreibtisch sein. Ähm, ähm das ist bei mir nicht so der Fall. Das ist wirklich so rein auch vom vom Körperlichen her. Wenn ich merke, ich habe Tage vorher äh, viel gearbeitet, war, es war intensiv, es war kreativ, das geht ja dann auch mal teilweise äh, bis um 12 Uhr, mhm. äh, dann lasse ich meinem Körper wirklich auch zu, zu sagen, äh, je nachdem, welche Termine ich dann auch morgens habe, nee, äh, ich stehe jetzt nicht um 7.30 Uhr auf, sondern es kann auch sein, dass ich erst um Viertel von neun aufstehe. Ja? Weil ich das, ich lasse das zu und äh, natürlich schaue ich schon, dass ich meine Grenzen äh, nicht überreiße. Denn ich merke schon körperlich, äh, mit über 53, ja, merkt man das <lacht> vielleicht auch eher als du, Jungspund 25, Noel, äh, dass man dann doch auf jeden Fall Batterieaufladezeiten haben muss. Und das zum Thema Buch. Ich habe den Strelecki bei mir am Nachtisch liegen, aber ich muss gestehen, ich muss den eigentlich so jede Woche abstauben. Ich lese ihn nicht mehr. Also ich bemerke hier in Vorbereitung auf unseren, auf unseren Podcast, habe ich mal reflektiert, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe mir über ein, über ein Dreivierteljahr kein, kein einziges Buch in die Hand genommen. um Gottes Willen. Kein Buch. Also Zeitschriften mal blättern. Ähm, Jetzt wird Zeit. Ja, es wird Zeit. Aber ich finde, man muss äh, sich so, äh, man muss das tun, was man tun muss. Und man muss auch so entspannen, wie man entspannen möchte. Mhm.
1: -mm. Ja, jeder hat so seinen Weg. Man kann ja keinen zu seinem Glück zwingen. Ne? Also ich genau. muss sagen, habe auch die die ersten 23 Jahre meines Lebens über 22 Jahre nicht ein einziges Buch gelesen. Ne? Wenn, dann nur für die Schule, für die Uni, wenn es mal sein musste. Aber jetzt habe ich richtig Spaß dran gefunden und merke selber für mich, das tut mir sehr gut, um runterzukommen. Wobei ich bin auch ein Mensch, ich kann jederzeit die Augen zumachen und schlafen. Also selbst ja. in den ersten drei Jahren meiner Selbstständigkeit, wo ich wirklich rotiert habe, ja. ne? also wirklich im Hamsterrad eigentlich gesessen habe, ja. äh, habe ich auch trotzdem um zwei Uhr nachts die Augen zumachen können und war auch sofort weg. Ich bin keiner, der lange noch in Gedanken verharrt. Ich kann sehr gut Gedanken abstellen zu irgendwelchen Themen. Also ich kann sehr schnell auch switchen, was manchmal gut, manchmal schlecht ist. Ja. Äh, aber im Grunde genommen Merkt man dann irgendwie erst mit der Zeit, dass man irgendwie dann ausgebrannt war, weil ja. man doch nicht stehen geblieben ist. Man hat das immer nur abgeschaltet, aber man hat das irgendwie nicht reflektiert und in der Rückschau auch dann ja. verarbeitet, sage ich mal.
0: Aber dann hast du eine gute Gabe, wenn wir natürlich jetzt unter der Überschrift mehr oder weniger, wie entspannen wir denn in dieser, in dieser VUCA-Welt, in dieser verrückten Welt, die eigentlich Unsicherheit und Komplexität mit sich beinhaltet, und dann am Montag äh, sieht die Welt äh, eher äh, rosig aus und am Dienstag ist es schon blutrot gefärbt. Hm. Ja, ob das jetzt politisch oder wirtschaftlich und jetzt lassen wir das Thema auch mit unserer Pandemie auch mal beiseite. Aber wenn wir ehrlich sind, das macht ja Sorgen. Aber wenn du sagen kannst, egal unter welchem Druck ich stehe, ich kann relativ gut abschalten, dann bist du ganz gut gesegnet. Ja, <lacht> ja das stimmt. Wenn, wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich mich mal, jetzt mal ganz transparent jetzt hier so öffne, also wenn ich doch tiefe Sorgen habe und auch bei diesem Thema in den ersten Wochen der Pandemie, habe ich schon äh, durchaus unruhige Abende gehabt. Und bevor ich eingeschlafen bin, habe ich gedacht, wie soll das einfach mal werden? So, aber mit einer Zeit gewöhnt man sich ja auch eine gewisse Resilienz an, wo man sagt, Total. wie gehe ich damit um? Ja. Ich muss mich nicht verrückt machen lassen. Ähm, und trotzdem glaube ich, im, im Arbeitsleben gibt es immer noch in meiner Umgebung den einen oder anderen, den kenne ich, ähm, Natürlich auch sehr viele Führungskräfte, obere Führungskräfte, die dieses dicke Fell sich angeschafft haben, um einfach zu funktionieren. Mhm. Das ist aber eigentlich eher dieses alte Denken. Wir ja? äh, wissen ja mittlerweile in der Transformation und ähm, in dieser Command-and-Controlled-Welt, das wird sich auch verändern. Aber vielleicht bin ich auch eher in dieser Global-Player-Blase und der Mittelständler sagt dann vielleicht, das, was Roland erzählt, das ist alles schön und gut, aber ich habe einen Riesendruck. Und du kommst mit mir hier Strelecki-Buch lesen und entspannen. <lacht> ja.
1: ja, es hilft ja nochmal nichts. Das ist ja das, es die Erkenntnis. Ist genau. Eigentlich, und, ne? und
0: das ist eigentlich genau das Wichtige, auch, auch für uns zu sagen, ja, ich habe Sorgen, ich habe Angst, ich habe äh, Druck. Ich müsste eigentlich entspannen, kann mich aber gar nicht zum Runterkommen entspannen, weil mir immer wieder diese, diese, diese Sorgen äh, rund um Wuka welt äh, kommen. Äh, ich kann es aber nicht ändern. Also was ist das Fazit dadurch? versuche ich mich doch zu ändern, um mit dieser Situation der Gefährlichkeit, der Sorgen, der Ängste umzugehen und dann auch mal vielleicht äh, sich zu reflektieren und sagen, okay, ich habe nicht den Hebel in der Hand, aber vielleicht kann ich mich runterfahren lassen durch ein Buch oder durch einen Waldspaziergang oder auch vielleicht auch jetzt in den jetzigen Zeiten durchaus auch mal mit Freunden treffen und wenn es dann über die äh, virtuellen Plattformen ist. Ja, es ist ja genau
1: das, was man im Grunde lernen muss. Wir können die Umwelt spärlich bzw. fast gar nicht verändern. Die Welt um uns herum geschieht im globalen Kontext und in der VUCA-Welt Einfach so, jeden Tag, aufs Neue und immer schneller, immer höher, immer weiter. Die Evolution des Menschen, im Grunde das, was wir damals auch bei der Alexander-Gerst-Folge besprochen haben, wenn die Menschen bis zum Mond fliegen können, dann tun sie es. Wenn die Menschen sich selbst verändern können ja. und manipulieren können, dann tun sie es auch. Also das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur uns selbst eine Resilienz, die einen machen das mit, einer, mit einem dicken Fell, die anderen machen es mit, einem, mit einer Reflektierung. So, bei mir ist es so, ich kann irgendwie beides gut. Ich bin grundsätzlich sehr optimistisch. Ich kann aber auch, wie du vorhin sagtest, bei der Pandemie am Anfang, die ersten Tage, wenn du dann mal so eine Stunde einfach mal so ein bisschen in dich reingehst und überlegst, was macht das eigentlich mit uns, ne? mhm. mit der Familie, mit mhm. vielleicht dem, dem persönlichen Leben, aber auch mit dem beruflichen Leben, was kann da passieren? Ähm, wie, wie sieht da wirklich die Zukunft aus? Da ist man auch vielleicht mal eine Stunde total schwarzmalerisch und irgendwie äh, sentimental unterwegs. Aber das kann ich schnell wieder umlegen und dann irgendwie direkt wieder meinen optimistischen Modus anschalten ja. und sagen, Okay, kann ja sein, aber trotzdem nochmal, ich bin der Mensch, der der Einfluss haben kann. Was um mich rum passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann aber mich selbst in dieser Phase so auf ein Level bringen, dass mir das nicht so viel anhat. Ne? Ja, vielleicht daran anschließen: wie ist es denn bei dir? Kannst du denn, äh, kannst du denn abschalten? Ist denn das bei dir so, äh, wenn wir jetzt nur, wir haben ja beide ein sehr ausgeprägtes. Privatleben im Sinne von Hobby, Ehrenamt, mhm. äh, Nebenjob. Also wir sind ja wir sind ja nicht die Typen, die jetzt sagen, ich habe einen Job, da gehe ich hin und danach bin ich zu Hause und habe die Familie. Sondern wir sind mhm. ja beide irgendwo noch äh, ehrenamtlich unterwegs. Du hast gerade Kabarett erwähnt, was ja mittlerweile schon zu einem Nebenberuf geworden ist. Äh, bei mir ist es so, ich mache noch Vorträge. Äh, wir machen hier mit TEDx bewegen wir viel. Also ich bin ja auch noch ziemlich viel auch politisch unterwegs. Das ist für mich irgendwie ein Ausgleich. Ich denke für dich auch, sonst würdest du es nicht tun. Das ist auch für mich keine Arbeit. Ja. Also wenn ich gerade sagte, um 18 Uhr ist Telepano quasi ja. umgelegt, da geht ja. nichts mehr, dann ist aber... Tür und Tor geöffnet für ja. TEDx, für ja. Politik. Also das ist ja eigentlich das Verrückte daran. Wir ja. beide haben eigentlich einen 24-Stunden-Tag, von dem wir gerne auch mal dann drei Stunden pro Tag fürs, für andere Sachen investieren, die nicht unser Job sind. Ja. Und ja. sagen aber nicht, dass uns das zu Kopf steigt, sondern wir sagen, das ist unser Ausgleich. Wo meine mein Umfeld immer sagt, ja, bist du verrückt, ne? 19 Uhr ja. gehst du da zu einer Sitzung ja. von der CDU und ja. kommst dann da um neun zurück und sagst, das war jetzt dein ja. Hobby, ne? Ja. Also ist ja bei uns auch schön. Deswegen die beiden Fragen, ist das für dich, auch so, wie ich es beschrieben habe, ist das für dich Ausgleich und Hobby und, und äh, tankt das deine Batterie auf. Und B kannst du wirklich, wenn du dann im Auto sitzt äh, von, von Mülheim zurück nach Hause, kannst du dann sagen, äh, Feierabend und ja, Füße hoch geworden. Ja,
0: also zu B kann ich äh, klar und deutlich gleich Antwort äh, Zu A kann ich klar, äh, klar und deutlich Antwort geben, zu B. Äh, kommen wir nachher nochmal dazu, aber es ist genauso ein bisschen wie du. Ähm, ja, Ehrenamt, äh, ja, Kabarett, gesagt sagst, Ehrenamt, das ist ja, äh, das ist hier der Initiator, Lauf für die Liebe, das ist natürlich Ehrenamt. Ansonsten ist natürlich Kabarett und Comedy, das mache ich ja nicht mehr so aktiv. Ich bin natürlich im Facebook noch, äh, als äh, Olaf Oberbiss mit meiner Kabarettfigur natürlich unterwegs und da lasse ich mich auch gerne nochmal mit mit flachen Sprüchen auch gerne auch aus. So, und äh, das, das ist für mich, aber das sind genauso Dinge, wo ich auch was sage, dann fallen mir irgendwelche Sprüche ein und dann notiere ich die mir und dann haue ich die immer mal raus. Und äh, diese Kreativität, ähm, auch durchaus teilweise, früher habe ich das, äh, als ich diese Bühne noch nicht hatte, habe ich das sehr oft mit Zeichnen gemacht. Ich habe viel gezeichnet. Ich habe 20 Jahre lang auch gemalt. Oder äh, wo man sagt, so äh, man sitzt dann irgendwo im Auto oder du gehst joggen, auch eine Entspannung für mich. Ja? Das körperliche Ertüchtigung, das ist dieses Abschalten von geistig sich fordern, müssen im Job oder mit irgendwelchen Ideen, Ideen. <lacht> nutze ich dann gerne mal. Ähm, müsste ich eigentlich jetzt viel öfters machen. In Corona-Zeiten sind wieder die Kilos <lacht> draufgekommen. <ja. lacht> Corona-Kilos nenne ich das immer. Corona-Kilos. Darum, wenn Corona vorbei ist, sind die Kilos auch immer mal weg. <lacht> ja, aber dann kommen mir beim Joggen Ideen, wie man die neuen Formate entwickelt. Oder ich bin dann auch äh, in, in meinem anderen Job, äh, welche Transformationsmultiplikatoren kannst du wieder, äh, oder welche Ideen kannst du denn, den den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen halt geben. Das ist für mich wirklich auch Entspannung, obwohl man geistig äh, durchaus auch gefordert wird. Äh, das Entspannen ist manchmal für mich äh, gar nichts tun, dann vom Fernseher zu sitzen und eine gute Dokumentation zu gucken. Das genieße ich wirklich. Ja,
1: finde find ich gut. Also jetzt hast du schon einen Punkt angerissen, den ich gerne hier platzieren wollte. Das ist ja sicher für viele Menschen ist ja Sport so, dass der Ausgleich schlechthin, also wenn wir jetzt über das Ausgleichen reden, wir haben jetzt mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns selbst fühlen mit den Dingen und Aufgaben und Tagesabläufen, die wir so haben jetzt sagtest du Sport, also ich gehe auch sehr viel joggen, vor allem jetzt in Corona-Zeit, alle zwei Tage. Äh, letzten Monat habe ich die 70 Kilometer äh, gerissen, nicht am Stück, aber Ach, insgesamt, ich was, schon was, ich schon, äh, was schon ein neuer Rekord war. Und ja. ähm, Das finde ich extrem gut, das zu tun, also auch den Kopf frei zu kriegen, irgendwie die Natur und jetzt im Sommer und wenn Frühling, alles blüht so auf, was ja besonders schön ist. Machst du denn auch äh, so, so meditative äh, Sachen oder nutzt du vielleicht so, sogar eine App zur Entspannung? Das ist ja auch ganz gehypt ja. im Moment. Ja. Ähm, und was, was du sagtest da gerade mit dem, mit dem, äh, mit der Doku, gibt es sonst noch so Routinen für dich? Äh, ich hatte ja vorhin
0: was genannt. Ja, also die, die, die Doku ist natürlich ein, eine für mich, aber das ist ja nicht wirklich Entspannung. Äh, wobei, ich kenne auch Leute, die machen kleine, wie nennt sich das, Early Birds oder nehmen, wie heißt das da? Äh, diese, diese Origami, nee. Die, die, diese diese, diese Computerspiele, wo du dann so wie früher Pac-Man gemacht hast Ach so. und musst das halt machen, ja das, okay. das, das, das käme jetzt für mich so nicht in Frage. Aber ähm, eine Entspannung, die habe ich, ich glaube, wir hatten schon in einer der Folgen über Search Inside Yourself mhm. gesprochen. Also diese Achtsamkeit, ja, auf sich selber mal achten und äh, eine gewisse Wiederholung äh, kann auch dazu führen, dass man dann auch das so intuitiv macht, Morgens zum Beispiel, äh, ich nach dem Aufstehen, ich reck mich, ich strecke mich, ich stehe auf, ich öffne das Fenster und dann stelle ich mich ein, zwei Minuten ganz intensiv vor das offene Fenster und inhaliere wirklich die frische Luft, mache die Augen zu und in diesem Gedankengang bin ich schon äh, posit mit positiven Gedanken und sag einfach nur, ich bin dankbar, dass ich einfach hier sein kann, ich bin dankbar, dass ich noch einen Job habe, ich bin dankbar, dass ich mit guten Freunden und der Familie zusammen sein darf und dann merke ich schon, wie ich ins Grinsen komme. Machst du jeden Tag? Das mache ich jeden Tag. Cool, Morgen, ja, Morgen. schön. Das mache ich aber auch erst seit kurzem. Das mache ich auch erst, seitdem ich auch öfters ins Kloster gehe, einmal im Jahr. Auch da natürlich auch ein bisschen, äh, um, um äh, zu meditieren oder auch um runterzukommen. Und ich merke einfach, dass das tut mir gut. Nur wenn man ehrlich ist, es ist ähm, in Klostermauern ist das einfach. Hm. Bist du wieder in deinem Job und in den Randbedingungen, die dich umgeben ja, und im Stress mehr oder weniger dann muss man sich schon wieder vielleicht ein bisschen disziplinieren. Du musst es zur Gewohnheit machen. Es das ist, ist ja das richtig, Schlimme eigentlich. Richtig, daran, es, ne? ist, es, gibt ja, es gibt ja eben halt auch diese Routine, richtig. also Signal. Dann gibt es die Routine und äh, dann gibt es die Belohnung dafür. Mhm. Ne? Es gibt so einen Kreislauf, wo du dann, wenn du das jetzt täglich auch machst und sagst du so, dass, dass äh, das Signal ist, du öffnest das Fenster. Ja, So, okay. So, und dann die Routine ist, du machst es immer wieder. Ja, natürlich müsstest du dich auch positiv bestimmen und sagst dann jetzt vielleicht, meine Frau zum Beispiel, die jeden Morgen... Halbe Stunde auf dem Trimmer, auf dem Fahrrad. Cool. Setz jeden Morgen ist es egal wie. Ne, so ich Indoor, okay. Ich bewundere die. Ich schaffe das. Ich schaffe das nicht. Aber sie macht das. Und ähm, wenn man dann so sagt, das ist doch sehr anstrengend einfach und mühselig, wenn man müde ist und sowas, man muss sich dann nach dieser Routine auch belohnen. Das ist ja, es belohnen. Genau, ja. Belohnen. Und die Belohnung für mich ist ja, das ist ja jetzt kein großer Aufwand zu sagen, das Signal, das Fenster zu öffnen, die Routine, das jeden Tag zu machen, zu inhalieren, zu sich innerlich auch zu grinsen, auch wirklich zu sagen, so, ich, ich lache jetzt auch, ja, ich bin freudig, und dann belohne ich mich mit einer guten Tasse Kaffee mhm. oder Tee. Und allein dieses Ritual und dieses Wiederkommende, sich belohnen, und das kann man natürlich auch ausweiten, man es gibt auch Kollegen von mir, äh, Kolleginnen, die machen das 15 Minuten am Morgen. Hammer. Mhm.
1: Ja, das ist ja was Schönes, was du jetzt gesagt hast. Da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Diese ganzen äh, Dinge, jeder muss ja für sich erstmal an den Punkt kommen, dass er sagt, okay, es macht für mich persönlich Sinn, mich zu reflektieren, stehen zu bleiben, anzuhalten und irgendwie einen Ausgleich zu finden. Das muss man erstmal erkennen. Schritt zwei, äh, ich finde jetzt für mich ein Ritual, das kann Sport sein, irgendwo am Tag, das kann ja das sein, was du gerade sagst, oder mit einem Buch sich hinzusetzen, aber dann eben es in den Alltag nachhaltig zu implementieren. Ja. Also jetzt bin ich auf einem guten Weg, dieses Joggen in meine Woche so reinzumachen, dass ich sage, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, nicht ja. jeden zweiten Tag joggen zu gehen. Ja. Aber es dauert, bis ich sich einschleife, weil irgendwann weißt du selber, ach ja, nee, Sonntag, mein Gott, ich keinen Bock und mhm. morgen auch nicht und mhm. übermorgen auch nicht mhm. und dann ist das irgendwie weg. Aber das so fest zu installieren, und das ist ja auch in vielen Studien äh, auch schon nachgewiesen worden, das ist bei den Leuten, die das wirklich drin haben und irgendwie einer Routine nachgehen, das ist so etwas Ausgleichendes, Entspannendes und Stressminderndes und da Passen jetzt auch gut die Fakten, die ich für heute recherchiert habe. Denn äh, es gibt eine Studie von der äh, Techniker Krankenkasse, die ist äh, von 2016. Vier von zehn ähm, befragten ähm, Arbeitern, Arbeitnehmern fühlen, fühlen sich abgearbeitet und verbraucht von der Arbeit. Mhm, so Und das, das schlüsselte sich dann noch ein bisschen weiter auf. 29 Prozent können im Urlaub nicht abschalten. Mhm. Und äh, fette 38 Prozent können am Wochenende nicht abschalten. Also das, was wir gerade in den ersten Minuten hatten, was du auch sagtest, ich muss eigentlich meine Batterie aufladen, ja. um überhaupt in diesem Alltag bestehen zu können und mich nicht selbst irgendwie von der Arbeit auffressen zu lassen, ja. äh, scheint sehr, sehr viele zu betreffen. Und wir hatten ja auch mal damals in den, in den, in den beiden Folgen zum Thema Smartphone-Sucht, mhm. Smartphone-Abhängigkeit, mhm. äh, das Smartphone so als kleiner Teufel in der Tasche, haben wir ja. ja schon darüber gesprochen, dass durch die vernetzte Welt man gar nicht mehr zur Entschleunigung kommt. Wie gesagt, da haben wir einen eigenen Podcast für. Aber es ist ja schon erschreckend, ähm, dass das immer mehr wird, ne? dass die Leute in dieser turbulenten Welt gar nicht mehr auf dieses, ich bleib stehen, ich gucke mich mal um, ich reflektiere mal die letzte Woche. Es gibt ja auch ein ganz tolles Zitat von, äh, oder beziehungsweise ein, ein Spruch von einem, äh, ich glaube, weiß nicht, ob das Steve Jobs war oder so. Wenn ich mehrfach hintereinander mich frage oder feststelle, irgendwie die letzten Tage waren nicht so, ja. ne? dann ja. muss ich was ändern. Ja. Und das machen viele nicht, sondern das ja. Hamsterrad, ich meine, das Bild ja. kennt jeder von ja, uns, ja. das dreht sich weiter, ja.
0: Du hattest ja vorhin auch ge äh gefragt, äh, hast du dann auch die Möglichkeit, schnell? kannst du das auch schnell abschalten, dann du bist dann busy, aber kamst du dann auch runter. Und da sage ich mir manchmal äh, äh, nein, in letzter Zeit eben weniger. Aber äh, zu dieser Krankenkassenstudie, wenn man ehrlich ist, und ich sage mal jetzt selber, ich lasse mich auch gerne ablenken mit unwichtigen Dingen, man verbrennt Zeit und Ressourcen und Energie. Und wenn man ehrlich ist, um runterzukommen, um abzuschalten, muss man nach wie vor eigentlich immer diese Disziplin haben und sagen, was ich jetzt gerade mache, ist das wirklich effizient? Ja, verlustiere ich mich jetzt wirklich mit anderen Dingen, jetzt nur nochmal Schwerpunkte, vielleicht das Handy zu nehmen oder im Facebook oder in Instagram oder wo auch immer man sich befindet und habe ich nicht eigentlich meine Prio-Arbeiten zu machen, das ist doch viel wichtiger. Ich glaube, wenn man das wirklich beinhalten würde und diesen ganzen, äh, ja, diesen Overload von, muss man nicht unbedingt haben, mache ich aber trotzdem, dann komme ich auch im Urlaub mehr als, was waren das, 29 Prozent, die nicht abschalten können. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, man muss sich disziplinieren. also Eine Art Stundenplan wäre vielleicht dann doch ganz wichtig.
1: Ja, das ist im Grunde, was, was du sagst, passt das gut mit dem Bild von leeren Kalorien. So, ich kann jetzt ein Snickers essen oder eine Schokolade, dann ja. ist ja auch mal geil. Ja. Aber wenn ich das nur mache, das gibt mir persönlich nichts. So, man kommt in so ein Loch. so Ich stopfe das rein, ich, ich fresse das im wahrsten Sinne des ja. Wortes, aber ich habe da nichts davon. Ja. Genauso sind diese ganzen Belohnungen wie Facebook, wie Instagram, wie YouTube. Ja. Das ist ja mal gut, sich zu belohnen. Aber wenn ich dann anfange, in so ein Infinity-Scroll zu kommen, also die ganze ja. Zeit hochzuschieben <lacht> ja. und es laden sich immer neue Inhalte. Ja. Ja. Aber irgendwann bin ich in so einem das Gehirn ist genau. irgendwie aus, aber ich, ich ja. seppe nur da durch, ja. so wie früher beim Fernseher. dann sind das im Grunde leere Kalorien, die mir nichts geben. Und das ist, glaube ich, das Böse. Ja, und da hatten wir auch in den beiden Folgen gesprochen, also wirklich gerne mal reinhören, tolle Folgen, dass das ja extra so gemacht wird. Nur ja. das bringt uns nichts, diese ganze
0: Ablenkung ständig macht im Grunde unglücklich. Ne? Hat, ich hatte mir gerade aufgeschrieben, so Pause im Kopfkino mal machen. Ja, ne? ja. ja. Also viele Dinge, die einem so, so durch den Sinn kommen, auch mal vielleicht ganz bewusst auch mal aufzuschreiben. Auch das, glaube ich, war beim letzten Mal, dieses Journaling zu machen. Das hatten wir in der Folge auch von Search Inside Yourself, sich mit der Achtsamkeit zu beschäftigen. Vielleicht auch mal sich Post-its zu machen, entspannen, dass du mir ein Post-its machst, da steht auf einmal dann Reflexion drauf oder äh, Klarheit, authentisch sein, mhm. Gelassenheit, innere Balance. Ja. Sich
1: zu erinnern. Ja, genau. und,
0: und immer ja, im Hier und Jetzt leben. Hm?
1: Und man muss auch wahrscheinlich die Rückschläge auch äh, akzeptieren, ne? ja. Also weil ich meine, das ist auch ein Fehler. Ich, wir wissen ja beide, das wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Fühlst du dich manchmal ausgebrannt? Ich glaube, man hat schon in seinem Leben in, 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 über das ganze Jahr gesehen mal Projekte, mal Zeiten, die einen richtig was abverlangen, ja. wo man auch dann sagt, oh, die letzten zwei Wochen, da war ich aber ganz schön äh, ganz schön mit mir selbst und mit, mit den Sachen beschäftigt. Aber danach wieder zu wissen ich nehme jetzt aber Kurs wieder auf ein Roland oder auf einen Noel, auf auf ein inneres Ich, was wieder ja. ausgeglichen in der Waage ist. Ja. Das sich zu verinnerlichen und nicht dann eben in diesen Modus zu kommen, boah, die letzten zwei Wochen waren scheiße, die nächsten zwei Wochen, hm. um Gottes Willen, wie soll ich das ja. schaffen? Und dann irgendwann guckst du zurück, so äh, August, September. Oh Mensch, also das war jetzt ein Jahr. Hm, ne? So Hm. Und das darf ja nicht passieren. Also sich da auch trotz Niederschläge und trotz ja. manchmal richtigen Tunnelmomenten, Tunnelwochen wieder auf sich selbst zu besinnen, also das... Sollte man schon irgendwie im Griff haben. ne?
0: Das, das Gute ist, wenn es Indikatoren gibt, die einem, meistens ist es der Körper, der, der das ankündigt ähm, und der sagt, du bist jetzt einfach, äh, du bist voll, du musst jetzt mal runterfahren. Dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Hm. Ich finde es immer bemerkenswert, wenn auch jüngere Leute, ähm, gut, es gibt ja dann auch ähm, es gibt ja eine, eine, eine Studie, die haben wir, glaube ich, letztens auch beim, beim TED-Circle uns angehört und angeschaut. Was ist für junge Leute wichtig? Geld verdienen, knädig in die Arbeit rein, Karriere, ja, ja, Anerkennung, Ruhm und Ehre im Job zu haben. Ja, Das ist, das ist auch alles okay. Und das finde ich toll, wenn man junge Leute Targets haben und Ziele haben und auch was erreichen wollen. Und auch ob jung oder alt, wenn gewisse Spitzen sind, wo man sagt, boah, ich habe jetzt hier einen 14-Stunden-Tag gehabt und das habe ich aber jetzt eine ganze Woche schon, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht, aber das Projektende muss in Sicht sein äh, und dann kann das nicht ein dieser hohen Projekte folgt einem anderen sein, weil das ist einfach nicht gut. Ja, Also ich glaube auch hier, eine, gerade Führungskräfte, die unter einem riesengroßen Druck stehen, von oben vom CEO kommt äh, die Ansage, vom, von der Betriebsrat kommt der andere Schuss, von, von den Leuten unten, die sagen, der Chef, der macht, der fordert immer nur. Also man kann sich dicke, ein dickes Fell anschaffen, da bin ich hundertprozentig überzeugt, aber auch dicke Fälle werden mit der Zeit immer dünner. Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenig Leute auf der Welt, denen das wirklich am Arsch vorbeigeht. Ja? Also kann ich mir nicht vorstellen. Der Steve Jobs, den hätte ich mir vorstellen können, <lacht> dass der so einer war. Der hat gefordert und teilweise, wie ich in seinem Buch ja auch früher mal gelesen habe, relativ empathiefrei.
1: Mm. Ja, ja. ja, das war schon, das sagt man ihm auch nach. Das
0: sagt man ihm auch nach. Ne? Auch nach ne? Aber am Ende des Tages, auch er muss äh, in einen Kasten, <lacht> der dann irgendwie unter die Erde kommt. Und da muss man sich wirklich fragen. Und Bill Gates macht das ja ein bisschen anders. Okay, wir verlassen jetzt vielleicht so ein bisschen diese ähm, unser Thema. Aber äh, wofür lebe ich? Ich
1: wollte gerade sagen, danke, ich? dass du das sagst.
0: Das ist die Frage am Ende wirklich
1: immer. Was macht mich glücklich und ja. was ist auf Englisch mein Purpose? Was ist ja. meine Bestimmung? Ja. Der Grund, warum ich hier bin, Richtig. das ist sehr spirituell. Und ich meine, da sind wir ja beide so ein bisschen ähnlich, dass wir schon um die Ecke denken wollen, um unseren Platz auf dieser Erde zu finden, was ja auch im Grunde ein, ein Weg ist, den man sein ganzes Leben beschreitet, ohne jetzt äh, irgendwie, weiß ich nicht, wirklich spirituell zu werden. Aber es ist ja nun mal. Warum stehe ich morgens auf? Warum mache ich meinen ja. Job? Ist das der richtige Weg, den ich gerade einschlage? Und das auch immer wieder im Hamsterrad festzustellen, um dann auch, ne, es gibt ja auch Stress, der auch positiv ist. Ne? Wenn du genau. dein, dein Talk vorbereitest, wir sind ja jetzt demnächst im Autokino, äh, freue ich mich schon drauf bei dir. Das ist ja eine Sache, da kniest du dich herein. Ja rein. Wir mhm. haben ja uns ja für TED, haben wir uns ja Wochen vorher überschlagen ja. äh, und dann liefern wir so einen Abend ab und wir wir, wir glühen einfach wie, ja. wie, weiß ich nicht, wie eine Glühbirne, weil wir so happy sind. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja unser Purpose, ja. unsere Erfüllung ist ja. einfach, dass dieser Abend richtig geil in die Erinnerung ja. eingeht und na ne, klar, und das kann aber auch negativ sein, wenn du natürlich jetzt sechs Wochen brennst und dann fragst du dich einfach, nachdem du abgeliefert hast, ja, hat mir jetzt irgendwie nichts gegeben, dann muss man auch sagen, sollte ich nicht nochmal machen. Genau, ne? da muss man
0: auch für sich selber <lacht> aber auch bestimmen, ist es denn das, was äh, dich erfüllt hat man, und da muss man auch mal ehrlich sein, es gibt mit Sicherheit auch den, bei dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch Projekte, äh, ob jetzt privater Natur oder im Job, wo du dich reingehangen hast ohne Ende und du hast was ganz anderes erwartet und kriegst eigentlich eine Rückmeldung, die ist gegen Null. Genau. Ja, dann darf man sich natürlich nicht zerfressen lassen. Äh, man weiß auch, mit einem gesunden Menschenverstand sagt man, okay, lag das jetzt an mir, lag es an dem Team? Habe ich versagt? Habe ich die falsche Philosophie, falsche Strategie aufgesetzt? Ähm, aber dann macht man das vielleicht nochmal. Aber wenn man erkennt, ich bin vielleicht gar nicht dafür geeignet, ja, und ich meine, ich müsste da irgendetwas äh, machen oder tun, äh, dann muss man auch vielleicht mal sagen, dann kill your darlings. Mhm. Ja, wenn man irgendwie was toll findet und es funktioniert nicht, dann muss man sich auch eingestehen, ich bin deshalb ja keine Null. Ich bin aber vielleicht in anderen Bereichen ganz gut. Und zu dem Thema, der was ist denn der Sinn? Warum bin ich denn überhaupt auf dieser Erde? Ähm, ich, also ich, ich will es mal so in Worte fassen. Eigentlich bin ich ein Egoist. Ich bin so egoistisch, ich tue anderen Gutes, weil wenn ich denen was Gutes tue, kommt das zu mir zurück und das tut mir gut. Das fördert mich. Also bin ich egoistisch. Ja, ja, ja. Ich möchte, dass es mir gut geht. Also helfe ich anderen.
1: Ja, das ist ja, was man häufig den Leuten nachsagt, die sich so extrem ehrenamtlich engagiert. Dann sagt man so, naja, ob das jetzt alles nur für die anderen ist, man klar, man, man macht sich selber damit ja auch glücklich. Also es ist eine
0: Win-Win-Situation. Genau wie du Im sagst. Win-Win. Es ne? ist auch was Schönes. Natürlich, ich habe es über über stilisiert zu sagen. Ich bin egoistisch. Ich helfe anderen nur, damit es mir gut geht. Aber es ist ja eine Teilwahrheit dabei. Es ist ja schon wirklich so, wenn man, wenn mir jetzt mal zuhört und jeder geht mal jetzt in sich hinein, die jetzt gerade mal zuhören. In welchem Ehrenamt bist du tätig oder in welcher Kleinigkeit? Und wenn es jetzt sogar nur in Corona-Zeiten ist, der hast der Nachbarin der 80-jährigen Nachbarin geholfen, hat mal gefragt, was weiß ich, Frau Heisterkamp brauchen Sie mal was in den Einkaufskorb und die sagt, auch bringen Sie, sind Sie noch mal seit, bringen Sie mir das und das mit. Die Dame und, oder der Mann hat sich so gefreut. Dann sind wir doch mal alle ehrlich. Tut das nicht gut? Ja, das tut uns doch gut. Und das ist auch eine gewisse Entspannung in dieser verrückten, unsicheren, komplexen, mehrdeutigen und wahnsinnigen Welt.
1: Ja, also einfach mal innezuhalten und zu überlegen, was kann ich mir Gutes tun, was kann ich jemand anders Gutes tun, warum bin ich hier und sollte ich eigentlich weiterhin, wenn, wenn denn dieser Modus ist, sollte ich in diesem Hamsterrad bleiben, lohnt sich das für mich, ist das wirklich meine Erfüllung. Ja, in diesem Sinne, jetzt bist du uns aber zu Ende noch eine Frage schuldig, denn wenn ich richtig zugehört habe, hast du sie nicht beantwortet. Kannst du denn
0: äh, abschalten von deinem, äh, von deinem Job, wenn du im Auto sitzt? Ja. Nein, ich kann es ich kann's in letzter Zeit ganz schlecht, weil es eben halt auch wieder so viele Projekte geht, gibt und äh, ich gehe wirklich von zu Hause von meinem Homeoffice-Schreibtisch der wirklich nur mit Homeoffice-Sachen äh, bestückt ist, zu meinem anderen Schreibtisch mit meinen anderen Projekten oder fahre dann wie jetzt äh, zu dir natürlich in dementsprechenden Abstand im Studio, mache den Podcast und wenn ich jetzt schon wieder nach Hause fahre heute, dann weiß ich jetzt schon, dass ich bei meinen rotarischen Freunden auch noch etwas vorbereiten werde und das gehe ich gedanklich durch. Mhm. So, Also äh, im Moment ist es wieder ein bisschen an äh, Spitz auf Knopf, also ganz eng äh, und dann fällt es mir schwer auch wirklich runterzufahren. Aber wie schon gesagt, für mich ist manchmal einfach nur einen guten Film, eine schöne Dokumentation zu finden. Und dann komme ich auch abends spät, egal wann, komme ich runter und dann schlafe ich auch wirklich sehr gut. Und das reicht mir. Und guter und viel Schlaf ist auch sehr wichtig.
1: Wunderbar. In diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch heute einen entspannten Tag. Oder wenn ihr jetzt das zum Feierabend hört, einen entspannten Feierabend. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: mal kannst du mir nochmal die Adresse von dem Dirk geben, wo der da dieses, äh, was macht der Yoga? <lacht> Ja, Ich suche sie dir morgen mal raus. Ja, super. Ich finde das, glaube ich, interessant. VUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt? Dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.